0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Hírpulzus, az Impulzus Podcast külön kiadása A fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Ádám.
2: Már volt villalakóként üdvözlök szeretettel mindenkit a hírpulzus 7. adásában, a mikrofonnál VV Horváth Ádám Tamás. Mai külön kiadásunkban kivételesen nem a közelmúlt legizgalmasabb híreit beszéljük ki, hiszen november 11-én mi is ott leszünk a hatosségzár kódolva nevű egésznapos, az emtv.hu által is támogatott ingyenes kifi rendezvényen, ahol a színes programok mellett megünnepeljük barátaink a Stargate Command Hungarian Site 6. születésnapját is. A most következő bő másfél percben Dorottya foglalja össze a rendezvényel kapcsolatos legfontosabb információkat, aki pedig arra kíváncsi, hogy lettem Vivi Ádám, az kattintson az emtv.hu-ra és a november 3-án délután megjelenő cikkemben olvassa el történetemet arról, hogyan telt 24 órányi villalétem. De vissza a holofelé és azonnal folytatjuk Csabad, Attila és Dév, azaz az impulzus Podcast csapatával, a vendégünk pedig az esemény főszervezője Vargazoli lesz. Rövid Milyet után már is kezdünk, tartsatok velünk!
1: Ajánló következik November 11-én egy napra megnyílik a csillagkapu a rajongók előtt, a Stargate Command Hungarian site és az emtv.hu közös produkciójának köszönhetően, a Temi Fővárosi Művelődési Házában. Az eseményhorizonton átlépve színes programmal és számos vendéggel találkozhattok, többek között a csillagkapu sorozatok magyar hangjaival, elméleti fizikussal és számos más a témához kapcsolódó előadóval. A rendezvényen látható lesz a cosplay csapat új, 70 négyzetméteres díszlete, egy hatagkapu szobája, benne a 4 méteres csillagkapuval, tárcsázóval, goault szállítóládákkal, körbevéve hieroglifákkal díszített falakkal. A díszletben pedig a csapat által biztosított jelmezekben fegyverreplikákkal és egyéb relikviákkal fotózkodhattok. Emellett csillagkapustársas játékokkal, szimbólum szimbólumfestéssel és szinkronizálási lehetőséggel várunk titeket. Égzár kódolva november 11-én vasárnap délelőtt 10-től délután 5 óráig a 11. kerület Fehérvári út 47-ben. A belépés ingyenes. Az eseményt Hatoségzárkódolva néven keresd a Facebookon. Ajánlót hallhattatok.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Kezdjük rögtön egy körkérdéssel, mikor és hol találkoztatok először a csillagkapuval, és melyik a kedvencetek a sorozatok közül.
0: TV3, akkor láttam először. Igazából a TV2-n is néztem, amikor még ment egy darabig, de nem sokáig bírtam. Nem azért, mert olyan rossz, hanem valamiért lemorzsolódtam életeseményeim miatt. És hát ezt mindig elmesélem, hogy olyan négy 5 évvel ezelőtt a GateWorld.hu-n volt egy hatalmas nagy újranézés, ahol SG-1 Stargate Atlantis, illetve SGU menti egy egymás után, de hát annyira kegyetlen iramot diktáltak, hogy én ott is is lemaradtam, mert ö, napi szinten kellett volna megnézni az epizódokat. Gyakorlatilag egy hónap alatt daráltak le egy évadot, hát ez, ez nekem nagyon nem ment, nem tudtam beosztani rendesen, úgyhogy én <gül> sohasem tudtam végignézni az SG-t. Én valahol a harmadik, negyedik évad környékén tettem le. Néha-néha látok a későbbi évadokból is epizódokat, amikor le tudok a tévé elé ülni, de fogalmam sincs, hogy mi történik benne.
3: Hát én ott körülbelül 98-ban láttam először az első mozifilmet, még a kátresszel félét, és utána, amikor elkezdte a TV2-t, ott láttam, onnantól kezdve néztem, és utána pedig egy másik csatornán néztem végig a, azt mondom az atlantis is, meg a erdetit is és később láttam egyébként a universe is. Hát nekem mindig a, úgymond az erdeti Stargate csapat, Richard Dean Anderson, Amanda Tapping, Michael Sengs, meg Tilk, tulajdonképpen nekem az, az a, az a csapat maradt meg nekem, mint kedvenc. Tulajdonképpen az a sorozatot, filmet megnéztem, és ma is azért nagyon szívesen megnézem mindegyiket.
4: A mozifilmet moziban láttam, 1994 őszén, és, és hát nagyon felizgatott a téma, hogy, hogy hogy kapcsolják össze. Tehát Egyiptom és így a science fiction, és volt is akkor egy csoportársam, aki szintén nagyon érdekelt mindkét téma, és sokat beszélgettünk erről, hogy egyáltalán hogy, hogy illik ez a két dolog össze. Aztán a sorozatot én is a tv 3 kezdtem el, német RTL 2 csatornán, meg aztán a vihaszatos ismétlések, rengeteget, tehát rengeteget ment a háttérben, az ismétlés ismétléseit is néztem, tehát gyakorlatilag éjjel-nappal, ez egészen úgymond a mai napig, ugye örültem, hogy az RTL Spike indította az Atlantiszt, is, azt is gyakorlatilag ott u- újra néztem, és újra és újra, tehát egyszerűen megmutatatlan az Atlantiszt, azt. Nagyon megszerettem, hogy a karakterek sokkal elevenebbek voltak, és jobb, szóval ott jobban állt volt már hangolva arra a nézői igényre, a modernebb sorozatkészítésben, hogy ugye te megszeress egy karaktert is, és azt az fejlődik, és, és tehát megkép például az nekem és nagy kedvenc. míg az sg ban szerintem így kiöregedett a, a úgymond a téma is, a gold téma már az is túl volt húzva, a utána következő replikátoros meg orályos, az az már engem annyira nem kötött le, tehát úgymond az első évadok voltak, ahol nagyon eredeti sztorik voltak, úgymond, és, és nagyon tetszettek, de mondjuk még a, a, én az utolsó évadot is szerettem, és a leges legutolsó részt is a tizedik évad huszadik részét, szerintem jól zárás. Hát a Univerzről meg annyi, hogy nem egyszer és e, akkor már jöttek ugye ezek a típusú sorozatok, akkor már tényleg az a teljesen más science fiction sorozatok készültek, és, és szerintem, hát, ha most látnám akkor, vagy most újra nézném, talán jobban tetszene, de valahogy én nekem ott, 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 ott megszakadt is, és aztán ott, ott kicsit ott csalódtam benne, tehát azt nekem újra kéne nézni, hogy azt valamennyire megszeressen, de hát ugye így, így tudva, hogy két évad és így nincs lezárva, vagyis van ez a képregény, ugye amelyik igazából majd lezárná, hát nem is tudom. Tehát az Atlantis bármikor és bármilyen mennyiségben újra nézem, de ez sg is ugyanúgy, de valahogy a universe ez, ez nehéz belekezdeni. Pedig nekem
0: pont a universe a kedvencem, képzeljétek el. Kicsit ez talán azért lehet, mert jobban hasonlít a Battlestar galaktikára, valahogy ez hozzám közelebb áll, ez a sorozat.
5: Én nem emlékszem, amikor és hol láttam melyik csatornán a sorozatot, az biztos, hogy a 94-es mozifilmet láttam először, aztán szerintem legalább egy éve eltert, mire észrevettem, hogy na hát van egy sorozat is, de onnantól kezdve végig, végigkövettem a tévében először az s sorozatot, aztán elindult mellette az Atlantis, és végül a Universe, azóta pedig hát évente egyszer biztos, hogy végignézzük párommal az összes epizódot, összes filmet. De hogy melyik a kedvencem, hát az igazán mindegyikbe van valami szerethető, a legkevésbé mégis a Univerz az, amit uh, újra néznék, a legszívesebben, mert nem szeretem, hogyha valamit amit félbe hagynak, és azt konkrétan derékbe törtéke a második évaddal. Elméletileg igen, a képregények biztosítják a folytatást, de az olyan a rajzolása sem teljesen szuper, úgyhogy én bele sem kezdtem.
2: Zoli, a hatodik születésnapotok lesz ez november 11-én. Hanyatszor rendezitek meg, hogy kezdődött?
5: Legelőször akkor csináltunk magunknak ilyen születésnapi rendezvényt, amikor egyévesek lettünk. Tehát az első ilyen rendezvényünk az 5 évvel ezelőtt novemberben volt, az rendkívül szűk baráti körben zajlott le. Aztán egy-két évig megint nem volt semmi, és két évvel ezelőtt rendeztük a Fővárosi művelődési Házban a negyedik születésnapon egy külön rendezvényt, illetve most a hatodik születésnapnak ismételten úgy gondoltuk, hogy akkor csináljunk egy jó kis rendezvényt így novemberben.
2: Ráadásul mindez ingyen. Azért valljuk be az ülszekerek közösség találkozók kivételével, túlnyomó többségében, sőt Magyarországon és a világon is jellemzően fizetős science fiction és fantasy témájú rendezvények vannak.
5: Beszélgettem a csapattal, és úgy döntöttük, hogy legyen ingyenes a rendezvény, már csak azért is, hogy minél szélesebb körben el tudjanak jönni, és ne az legyen az akadálya, hogy nem tudnak esetleg kifizetni egy 1500 forintos belépődíjat. Meg tényleg azt szeretnénk, hogy ez a ünnepi hangulatban el- elteljen ez a nap reggeltől késő délutánig, és tényleg inkább azt szeretnénk, hogy minél többen legyünk, és jól érezzük magunkat, itt most a pénz nem számít.
2: Most úgy csinálok, mintha nem tudnám, és megkérdezem, milyen programokra számíthat az, aki ellátogat a rendezvényre.
5: Mindenféleképpen szerettem volna valami egyiptommal kapcsolatos előadást, így az egyiptomi kultúrával, mitológiával és magával a hitvilággal fognak találkozni a vendégek egy 45 perces előadáson keresztül. Lesznek beszélgetés, például a paralixis kerekasztal, ahol a csillakapu fizikáját besézik ki. Lesznek a média médiazabálló kerekasztalban magyar hangok, illetve házi sándorral is találkozhatnak ott a vendégek. Lesz majd szinkronizálási lehetőség, az sg van néhány jelenetét lehet majd újra szinkronizálni, a profi magyar hangok segítségével és tanácsaival. Egy másik kerekasztal beszélgetésben pedig azt nézzük meg, hogy a sorozatban felelhető földi kultúrák, amiket megjelenítettek az idegen bolygókon, azt mennyire hitelesen, vagy éppen hiteltelenül és szégyen módon rosszul jelenítették meg. Lesz még egy előadásunk, a csülakapu sorozatban felelhető Geek poénok, azon belül is a Star Trek utalásokra vonatkozóan, hiszen maga az SG van, de még az Atlantisban és is rengeteg visszautalás volt erre a franchise-ra, és ezeket ha összeszedjük és megmutatjuk a nézőknek, az mégis csak egy ilyen vicces angolatot kelt. A nap legvégén pedig meglepetés lesz, ezt nem szeretném előre elárulni a vendégeknek, jöjjenek el, nézzék meg, és legyenek ott, és aztán tanuljanak a meglepetésnek, amivel készülünk. Ezen felül maga a színpad egy 70 négyzetméteres csillakapús díszlet lesz, két oldalán a hírógifás fotófalok fognak végig 8-8 méter a két oldalt, középen fel leszállítva a csapatunknak a 4 méteres csillagkapuja, eseményhorizonttal és távirányító segítségével az égzáraknak az elektronikáját is be tudjuk indítani, és szépen betercsáz. Egy élethű, egy-az egy mérattarányban elkészült tercsázó is ott lesz a díszletben, illetve egy góhult szállító láda is. Itt lehet majd fotózkodni a csapat által biztosított jelmezekben, illetve replika fegyverekkel és különböző propokkal a sorozatból. A színházterem melletti részen pedig lehet majd játszani a csillagkapust-társas játékokkal, egyéb kisebb, gyorsan végigjátszható kisebb kártyajátékok, logikai játékok. A világhírű Black Mode csapata pedig elhoz a rendezvényre három vagy négy általuk épített különleges számítógépeket. Ezeket onnan lehet megismerni, hogy mennyire különlegesek, hogy nem látod, be, hogy ez egy számítógép. Tehát tényleg egy teljesen normál számítógépet olyan szinten felpimpelnek, átalakítanak, hogy fel sem ismeri benne az ember a számítógépet. Csak hogy minden egyes aprólék dolgokat megmutatnak a készítők, illetve a Mr. Skiff és Fantasy leszként aki csillagkapus és egyéb skiffik könyveket fog majd árulni.
0: És neked van az a számítógéped, ami ilyen, ilyen csillagkapu alakú, azon körülbelül egy macska át tud menni az eseményhorizonton
5: <gül>
0: az a hát... éretű.
5: Hát vagy egy kisebb kutya, és igen, azt a számítógépet is a Black Mode csapata készítette, ez is ként lesz a rendezvényen. Erről a számítógépről annyit tudni, hogy van rajta egy 32 cm mérőjű csillagkapu, és bele van programozva, hogy folyamatosan betercsezza, tehát folyamatosan megindul a tercsezás, és a hetedik égzer kódolása után bejön egy eseményhorizont, és kéken világítanak a ledek, amik egymásnak vannak tükrözve, ezért pont úgy néz ki szem Ből, mint hogyha egybefüggő kék horizont lenne.
0: És 38 percig tart egy program? <laughs>
5: Vagy lekapcsolom, tehát megszüntetem az, az áramellátását, akkor persze instant megszűnik a féregjárat, és senki be, senki ki.
0: Ha csak nem jön egy fekete lyuk, mert ha jól emlékszem, akkor volt arra precedens, hogy e, nyitva tartotta ezt a járatot.
5: Igen, igen, hát ebben az esetben sajnos meg kell válnom ettől a számítógépből, és a 4 méteres csillagkapuba bedobni, landoljon máshol, más bolygójon az a fekete lyuk
3: említetted, hogy, hogy a csapat által biztosított jelmezekből lehet lesz majd fotózkodni. Na most akkor ti is? Akkor gondolom, hogy beöltöztök, vagy apofiznak, vagy valakinek beöltözbe fogjátok csinálni a rendezvényt, vagy a, mondjuk a konferenciai például, vagy egyéb ilyen meglepetése lehet-e számolni. Ami mondjuk nem annyira le- meglepetés, mert most lelőjük a mapo mondjuk például.
5: Nem meglepetés. A csapatunk az alapvetően egy koszpélyes jelmezes csapat, tehát mindannyiunként jelmezben lesz, néhányunknak. Az azért jóval több jelmeze van, így meg mi is egyeztetjük, hogy ki milyen jelmezben lesz, és milyen jelmezeket próbálhatnak majd fel a vendégek. Tehát nekem 11 különféle jelmezem van a sorozatból, úgyhogy nálam igazán nagy a választék, de szerintem a tábornoki egyenruhámban leszek, és az összes többi jelmezemet pedig a vendégeknek hagyom, hogy felpróbálhassák.
0: Egyébként ezeket ti szoktátok egytől egyik csinálni, vagy van valami licencet cuccatok is, amit úgy rendeltetek meg, mert 38 perc part- én azért láttam fegyvereket, ugye ott volt egy tábornoki, egyen ruha is, katonai szerelésben is lehetett lenni.
5: Van, amit saját magunk készítettünk, van, ami azonban meg lett rendelve eBay-ről, ilyen például az után, Azt megrendeltük, levettük róla az öntőformát és műgyantából öntjük ki és sokszorosítjuk magunknak. Az Airsoft replikák, azok, tehát a fegyverek azok Airsoft replikák, azokat is vásároltuk. Taktikai mellényeket szintén, ugye ezeket elég és körülményes lenne házilag elkészíteni az egyenruhákat, az pedig egy meglévő sablon alapján baronővel varrottuk meg a jelmezeket. Van, aki saját magának készítette, nekem a varráshoz se kézügyességem, se türelmem nincsen, de nagyon szívesen kifizetek bárkit, aki helyettem ezt megcsinálja.
2: csinálja. nekünk kérlek a díszletépítésről kicsit, hogy készülnek, ki készítik és mennyi idő alatt készülnek el ezek az elemek?
5: Ezt mindig meg szokták tőlem kérdezni, és meglepődnek, amikor azt mondom, hogy egy 60 négyzetméteres panellakásban készült minden. Jelenleg is a díszleti építés zajlik nálam, ugyanis a falakat még jelenleg is csináljuk. A 4 méteres csillagkapu elkészítési ideje, hát azt nem írtam össze, mert kb. 3 fél hónapon keresztül munka után, vagy hétvégén, amikor volt időn vele foglalkozni, akkor készítettem. A munka döntő része az én is szeretném ezeket a díszleteket, úgyhogy nyilván én elök bele a legtöbb energiát és időt. A tercsázót viszont már mértem, az az egy röpkel 40-45 óra alatt kész volt, az, az egész gyorsan készült el. A 18 méternyi fal meg az kb. másfél hónapja kezdtük el, és ezen a hosszú hétvégén be is fogjuk fejezni.
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy hát természetesen ne csináljunk úgy, mint amúgy nem ismernék egymást, hiszen a rendezvény is közös, és most is éppen díszletet épít. Tettek, ha minden igaz, igaz?
5: Így van, a feleségem és az egyik új csapattagunk, Dóri éppen festik az utolsó táblák egyikét. Hát itt meg a hétvégén még a góhúgy szállítóládát is befogom fejezni, és akkor ezzel meg be is fejeztük az összes di- jelenlegi díszletnek az elkészítését.
0: Elmondhatjuk, hogy eléggé örültek vagytok, jó értelemben véve. Egyébként te így rá volták kattanva a díszletekre, mikor nézted mondjuk a sorozatot és megfogalmazódott benned, hogy tök jó lenne, hogyha létezne ilyen általatok is előállítva.
5: Igazándiból nem, nem voltam annyira rákadtanva a sorozatból lévő díszletekre. Nyilván itt a fő motivum a sorozatnak, amire épül az a csillagkapu. Ez tényleg egy nagyon látványos uh, díszlet a filmnek és a sorozatoknak. De egész egyszerűen arról volt szó, hogy ugye már elég hosszú idő eltelt az utolsó epizód óta, és valahogy fenn kell tartanunk a franchise szeretőinek a figyelmét, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor készítünk valamilyen befotózható tárgyat, amivel így színesíthetjük a repertuárinkat, és akkor annyit annyit gondolkoztunk, hogy mi legyen. Persze a legkézenfekvőbb volt, de hát ezen az mégis 5,5 méter az átmérője, azt hol tároljuk. Szóval annyit annyit gondolkodtunk rajta az Ádammal, az egyik klubtagommal, hogy végül megálmodtuk, hogy jó, akkor 4 méter 20 centi külső átmérővel, 6 darabra szétszedhető csillakapu megtervezünk és elkészítjük. Nagyon örültek neki az emberek pedig az első verzió az ilyen hungarocélből készített förrmedvény volt, de aztán egy sokkal profibb és realisztikusabb, jobban kidolgozott csillagkapunok nekiálltunk, azt hiszem másfél évvel ezelőtt, és azt, azt mutattuk be egy éve. Onnantól kezdve meg tényleg azt láttuk, hogy nagyon tetszik az embereknek, és szinte már követelték hozzá a ami idén, nyár elején el is készítettem, aztán ez a és élőben két... nagyobb
0: mint várna az ember, tehát a képernyőn nem, nem jön ez át, hogy ez ekkora nagy.
5: Persze, és ez volt az egyik legnagyobb problémám folyamatosan a díszletépítésekkel, hogy nincsen uh, semmilyen méretezés, méretarány az interneten, tehát bárhol kutakodtam, nem volt uh, megadva pontosan a csillagkapunál, hogy mi mekkora, mekkora az átmérő, stb. Úgyhogy minden viszonyítási alapon történt. Aztán persze, mire a a csillagkapuval megkaptuk a pontos méreteket, de hál' Istennek jól, uh, jól tipp a tárcsázóval meg azért az a sorozatban is elég nagy, tehát ha megnézel egy-egy olyan képet, amikor mellette el Daniel Jackson, kb. 177 centi, és a tárcsázónak a teteje egészen a hasáig ér, tehát azért ott is már látszik, hogy ez nem, nem egy kis tárcsá, tárcsázóról van szó, hanem valami nagy, nagyobb. Milyen
2: helyzetben van a csillagkapu itthon például rajongók, rendezvények, koszpléjelek tekintetében? Mekkora felhajtás övezi ezt a franchise-t?
5: Én azt vettem észre... 6 évvel ezelőtt, hogy, eh, nagy, tehát, hogy mi voltunk az elsők igazándiból, akik elkezdtünk ilyen csullakapuvak kapcsolatos jelmezekben megjelenni. Nagyon pozitív hatása volt, és az elmúlt 6 évben folyamatosan nőtt a rajongótáborunk. Nagyon sokan szeretik még mai napig ezt a sorozatot, és meglepő módon nem csak a mi korosztály, tehát ez a 20 és 40 év közötti korosztály, hanem bizony a mai fiatal tinédzserek is, fiúk és lányok egy a szeretik még ezt a sorozatot, és nézik is.
2: Jártok külföldre is rendszeresen hívnak meg titeket különböző találkozókra, itthon és külföldön is. Lehet esetleg tudni, hogy november 11-e után hol lehet veletek találkozni?
5: Igen, ami ott elkészített a Csillagkapú külföldön, és egyre inkább keresettebbek lettünk. Most november 11-e után, rögtön egy héttel később, Bécsi Comikonon leszünk kint, kitelepülve a teljes díszlettel, és hatan megyünk ki a csapatból. Aztán jövőre elméletileg az ausztriai komikonra van egy meghívásunk, illetve Szlovéniába is. Aztán még ki tudja, hogy mi lesz itt az év végéig.
4: A társasjátékokról szerettem volna kérdezni, hogy saját készítésűek ezek a ezek a társas társasjátékok, ugye.
5: Igen, összesen három társasjátékunk van, ebből kettőt. Ö, én csináltam az egyik barátommal együtt. Van egy uh, tudássorapú csillakapus játék amit uh, versenyre csináltunk, hogy megtaláljuk a legnagyobb uh, csillagapú rajongót az országban. Kérdések az SG-1 első és nyolcadik évadából kerültek ki. 90%-ban nehéz kérdések vannak, a maradék 10% pedig iszonyat brutálisan nagyon-nagyon nehéz kérdések. Négy témakörben van összesen 200 kérdés. Technika, fajok, kultúra és történet. Ezt körülbelül, ha egyedül játsza az ember időre, akkor általában a fél órán belül szoktak vele végezni, viszont akár négyen is játszhatnak egymás ellen, ez már nyilván nem időre megy. Én szeretem a stratégiai társasjátékokat, úgyhogy ennek az elkészülte után egy évvel neki kezdtem egy stratégiai, csillagapus társasjátéknak ahol összesen négyen lehet játszani, ez fix, tehát ez sajnos kell hozzá a négy fő, viszont hogyha összejön, akkor egy nagyon összetett és rengeteg figurával bíró játékkal lehet játszani, aminek a játékideje, ideje, hát játék függően nagyjából két-három óra, ahol az a lényeg, hogy tíz bolygót uralni kell, és akinek ez a leghamarabb összejön, az lesz a győztes, hát vagy legalábbis aki életben marad a játék végéig, mert is be, bele van egy építve egy játék ellenség, ami ha megjelenik, akkor körülbelül három kör áll rendelkezésre, hogy megfékezzük, különben nagyjából erra a térképet. A harmadik társasjáték pedig a Fleet Games áldal kiadott S.G.V. 1 társasjáték. Hát itt a figurák nagyon egyszerűek, de én úgy érzem, hogy ez a társasjáték leginkább az sg sikere alapján meglop, tehát a sikerét meglovagolva hozta ki a piacra, hogy minél nagyobb eladást tudja a különböző merchandise szabályok is egy kicsit ilyen IKA jellegűek, tehát megvannak a fő motivumok, a többit azt talál ki, hogy játszható legyen. De az is egy nagyjából egy másfél-két óra alatt végig lehet játszani. Ott a galaxis kell uralni megfelelő szektor számban, és akkor lesz vége a játéknak, ha ez megtörténik.
4: Engem még ez a szinkronizálás érdekelne már, mint amikor ugye lesz ez a szinkronizált profi színészek segítségével, tehát én ott mondjuk a jelenlévő színészekkel leszek párbeszédben, vagy pedig előre felvett dialógusok lesznek, és netán én is rámondom a hangomat egy már meglévő hangsávra.
5: Ez a valóságban úgy fog majd zajlani, hogy van öt kivágott jelenetünk a sorozatból, amihez megírtuk a szövegkönyvet is, és általában két fős párbeszédeket szedtünk ki a sorozatból, ezeket lehet majd a vendégeknek újra szinkronizálni, odállnak az az állványon lévő mikrofonhoz, megkapják a szövegkönyvet, először lejátszák nekik a jelenetet hanggal, hogy hallják, hogy mégis milyen szöveg, milyen hanglejtésben, hát azért csak egy amatőr szinkronizálásról lesz szó. Aztán másodjára pedig már hang nélkül, és felolvasásra történik majd, tehát elkezdik szinkronizálni, majd amikor végbe ment a jelenet végelet, akkor a jelenlévő színészek segítségével elmondják a színészek a tanácsaikat, próbálják segíteni a vendégeket, hogy hogyan tudnak jobban szinkronizálni. Majd néhány tanács hallgatása, meghallgatása után ismételten lejátszuk a jelenetet, és újra próbálkozhat ugyanaz a páros a jelenet szinkronizálásával. Hát és akkor meglátjuk, hogy lesz-e különbség a két szinkronizálás között, és így tovább, így tovább jelenetet váltunk ismét új emberek, Jönnek, nekik is tanácsat adnak majd a színészek, és remélhetőleg egy jó hangulatú uh, szinkronizálás lesz a végeredmény.
3: Na most bevallom, hogy irigyellek benneteket, mert én meg sajnos nem, nem tudok ott lenni, gondolatba gondolatban ott veletek leszek.
5: Készítünk rengeteg fényképet, meg videóanyagot, és azt majd utólag visszanézheted.
4: A Stargate Originsről esik majd szó ezen a találkozón?
5: Remélem nem.
4: Rendben, köszönöm. Akkor megyek.
2: És ezzel a gyönyörű végszóval a műsorunk végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönöm vendégünknek, Vargazolynak, valamint Attilának, Dévnek és Csabának, azaz az Impulzus Podcast csapatának a közreműködést. Ne felejtjetek, november 11-én a Temi Fővárosi Műveledési Házában, reggel 10 órától zár kódolva a Fehérvári út 47 szám alatt, ingyenes belépéssel, fantasztikus esemény lesz, csodás díszletekkel, rendkívül izgalmas programokkal, úgyhogy mindenképpen számítunk arra, hogy eljöttök és igyekszünk azon lenni, hogy minél jobban érezzétek magatokat. Addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, a podcast annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
1: Ajánló következik. Impulzus Podcast! A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőit keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. Ajánlót hallhattatok. Az űrszekerek megvízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.